Ok, uh, vamos a empezar inmediatamente aquí en capítulo 10, donde Jesús se presenta como el buen pastor. Y él dice, entonces Jesús dijo, les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz. La saca de redil y cuando ya han salido de, todos, de todas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no, no lo siguen, sino que huyen de él porque desconocen su voz. Jesús le, les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que él los quería decir. Jesús volvió a decirles, esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vienen antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que por mí entra se salvará. Será como una abeja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que las que tengan en abundancia. Que voy a parar ahí. Entonces Jesús da o presenta más bien una manera de entenderlo y de verlo como el buen pastor. Jesús usaba muchas veces cosas simbólicas, cosas de naturales, animales, cosas que en un, en un país, en un, un tiempo donde era más agricultura, más, más uh, fincas y animales, que toda la gente podría entender, ¿no? Tenían un, una imagen claro. Y, y hoy día es un poco difícil porque la mayoría de nosotros Venimos de ciudades, vivimos en ciudades y no entendemos todos los, los, los detalles de una finca o una planta o un animal. Pero aquí el clásico es la oveja, ¿no? que, que, que somos ovejas. Uh, y, y es muy interesante. Hay un estudio muy grande de, de qué simboliza eso, por qué ovejas. Y, y no, no nos vamos a enfocar en este capítulo en eso, pero... Pero te, te, yo te, sí te digo que el hermano, yo hablé con un hermano que es, que es, uh, su familia crecen ovejas, ellos, ellos tienen ovejas. Y yo le pregunté, dime todo lo que tú sabes de ovejas para entender los, el simbolismo y qué significa que nosotros somos las ovejas de Jesús. Y él me dijo, la primera cosa que te voy a decir es que las ovejas son muy estúpidos. Yo, uy, qué increíble que son estúpidos. Y él dijo que, bueno, son animales lindos y, y, y los quieres mucho y, y ayudan mucho en sentido de económicamente y tienen un valor grande. Pero en cuanto a ellos solos, son bastante tontos. No, no saben mucho, se pierden fácil, uh, buscan... Uh, pasto mejor en otro sitio y se pierden o pueden caer en un pueden caer en un río especialmente cuando tienen mucho el, 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 el pelo uh, eh, eh, grueso que si se mojan 
pueden tumbarse y no pueden pararse de nuevo. Y son muy dependientes a los pastores. Eh, y dijo, pero lo bueno es que, que, que uno puede como tener una relación, una buena amistad, es decir, que llegan a conocer tu voz y te escuchan. Uh, y, y hay un ejemplo que leí, no era de mi amigo, pero que leí de que en el Medio Oriente, los pastores, como no tienen fincas, no tienen paredes, no tienen uh, uh, manera de, de mantener las ovejas en un sitio, las ovejas siguen el pastor, él los protege, él los cuida, ellos saben eso. Él los, él los alimenta, ellos saben eso, se, se quedan con él y a veces aún mezclan sus rebaños, ¿no? Los, un pastor con otro pastor y ya de, en el fin de día llaman a sus ovejas y salen, así los separan, porque cada uno reconoce las voces de sus pastores y que, que la relación entre el pastor y la oveja es una relación estrecha, ¿no? Que los conocen unos a otros. Y, y, y la oveja da su, su, su uh, pelo para, tú sabes, para, para hacer ropa y cobijas y, y materiales. Y también presenta carne, ¿no? Cuando, cuando en tiempos indicados y, y festivales y, y también leche, también muchas cosas, ¿no? Que vienen para el pastor de las ovejas. Y al mismo tiempo, el pastor... Como ya dije, cuida a las ovejas, protege a las ovejas, alimenta a las ovejas. Um, entonces es una relación muy importante. Y Jesús dice que él es el buen pastor, el que conoce todas sus ovejas, el que ama sus ovejas, el que protege sus ovejas, ovejas y los lleve a pastos verdes donde pueden disfrutar de la comida del pasto que está ahí. Y él dice, al contrario, los malos ovejas no quieren, los malos pastores más bien, no quieren a las ovejas y son como, como un empleado que lo pagan y cuando viene peligro van corriendo, ¿no? Y, y, y el contraste está ahí, los fariseos están mirando, los, los, los líderes religiosos están mirando y obviamente él está criticando a ellos, ¿no? Que, que ellos no cuidan a las ovejas, más bien Hace, ellos hacen sus vidas más difíciles, ¿no? Y para nada los protegen de, de Satanás. Um, y él dice, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que, que el ladrón, y hay ladrones ahí que quieren destruir tu vida. El mal pastor no hace nada para, para proteger uh, y, y no es que quiere destruirlos, pero no está ayudándolos. El ladrón sí quiere destruirlos. Y el ladrón sería como Satanás, ¿no? Y yo soy el buen pastor, el buen pastor de su vida para sus ovejas. Pero el que trabaja solamente para paga, cuando va a venir al, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Porque no es el pastor, uh, y porque las ovejas no son suyas. Y, al lobo y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. ¿No? Y eso es como liderazgo malo, que no cuida a las ovejas, que no cuida a su prójimo. Eh, eh, y son personas que quieren, quieren uh, 
disfrutar, no quieren fruta de las ovejas, pero no quieren cuidarlas, no quieren poner su vida en, en peligro o pelear con lo malo que está afuera. Y, pero Jesús, al contrario, es el buen pastor. Y es importante entender eso, que, que, que Jesús no es, no es, yo creo que muchos miran a, a la religión como es nada más Jesús tratando de controlarlos, ¿no? Tratando de, de, de controlar todo, ¿no? Pero no es cierto. Él es el buen pastor. El buen pastor no controla a las ovejas. Cuida a las ovejas. Protege a las ovejas. Guía a las ovejas. Los lleva a sitios buenos. Los lleva al agua pura, limpia y buena. Y los lleva a un lugar donde están protegidos en la noche para que el lobo no lo ataca y no los lleva. Y, y si ellos se mantienen fieles al pastor y si no andan perdiéndose y, y escapando a otros sitios, el pastor los puede cuidar y proteger porque siempre hay lobos allá buscando comer las ovejas ¿no? y destruirlos. Y más bien el buen pastor Quiere darles vida y vida en abundancia. Y como ya, ya enseñé una vez, pero lo voy a repetir aquí porque es importante para entender esto, que, que Jesús quiere darles una vida, dice vida de abundancia. Es, en el griego hay dos palabras, bios, bios y zoe. ¿no? Bios significa uh, Vida, como biología, biografía, ¿no? Bios. Es, cada planta tiene bios. Uh, un pez en el mar tiene bios. Todo lo que vive, todo lo que respire, todo lo que, lo que tiene nacimiento o comienzo y muerte uh, es, es bios. Pero hay otra palabra para, para, la, para la palabra vida que es zoe. Y eso es más la calidad de la vida. Eso es, eso es disfrutar y gozar y, y, y vivir una vida lo que cuando pensamos en una vida llena con una vida de abundancia es más la calidad de la vida no se trata tanto de lo orgánico de respirar y, y funciones del cuerpo y todo eso más bien es, es es cuando nosotros decimos tiene una muy buena vida de eso hablamos que tiene zoe no si tiene si, si te digo mira mi vida es increíble. No estoy hablando de lo orgánico que están funcionando mi, mi, mis pulmones y mi corazón y mi riñón y mi, mis piernas y mis músculos. Y... No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, la, de mis relaciones, de mi, tal vez mi, situa mi situación mental, emocional, que, que son buenos. ¿no? Entonces, uh, eso es lo que él está hablando, de que el buen pastor quiere que sus hijas sus ovejas tengan vida en abundancia. Yo creo que, que, que todo el mundo busca una vida en abundancia. Todos quieren una buena vida. Todos quieren una vida llena de, de, de bendiciones y de amistades y de esto y esto y esto y esto. Pero pocos saben dónde o cómo conseguirla. La mayoría de la gente van buscando por dinero por relaciones, por forma física, por talento, por educación, por, 
por maneras diferentes pensando, eso me va a dar la vida en abundancia. Cuando no es cierto, no te va a dar la vida en abundancia. Hay mucha gente rica que son miserables, que no, que no tienen vida en abundancia. Tal vez tienen carros bonitos, tal vez tienen servientes, tal vez tienen, tienen muchos muebles, tal vez tienen casas grandes, pero no tienen vida en abundancia. Lo que realmente todo el mundo quiere. Eh, esas cosas pensamos que son pasos a la vida de abundancia, pero en realidad no lo son, no lo son. Lo único que te puede dar en una vida abundancia es Jesús, el buen pastor. Él es el único. Dicen 14, yo soy el buen pastor, así como mi padre me conoce y a mí y me conoce a mí y yo conozco a mi padre. Así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Ellos me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Y yo creo que, que, que bueno, primero en este en esta parte dice que, que él, siendo el buen pastor, tiene una buena relación con el padre. Y el padre, una rela buena relación con él. Y sus ovejas tienen buena relación con él también. Es importante siempre entender que el cristianismo, el cristianismo, nuestra fe, nuestra religión, se trata completamente de relaciones. Tu relación con Dios, tu relación con Cristo, tu relación con los demás alrededor de ti, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos. Todo se trata de relación. Y, y buena relación es buena vida cristiana. Malas relaciones es mala relación cristiana. Y la relación más importante es la relación con Dios o la, la relación con Cristo. ¿no? Y te, de eso viene todo lo demás. Y de eso viene la vida en abundancia. ¿no? Y dice, yo doy mi vida para mis ovejas. Cristo, bueno, esto era antes de la cruz, ¿no? Cristo ya sabía que iba a sacrificarse para nosotros y dar su vida para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna con Él. Él fue a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Entonces, Él sí tiene, uh, uh, en, en, de un sentido, derecho a nosotros, ¿no? Él, él nos compró con su vida. Él nos compró dando, sacrificándolo todo. Uh, una vez Jesús dijo, el amor verdadero es dar tu vida para tus amigos. Y Él hizo eso. Entonces, Él es el buen pastor. Él da todo para nosotros. Él no nos usa para su, su bienestar. Él está bien. Él trabaja para nuestro bienestar. Él siempre está buscando manera de ayudarnos a, a nosotros. Y algo interesante que dice aquí, y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellos debo traerlos. Y hay mucha plática de quiénes son, quiénes son. Yo creo que la respuesta más, más obvia es que, es que él estuvo hablando de los gentiles, ¿no? Porque hasta ahora todos sus discípulos son judíos. Y él sabía que un día 
él iba a formar una iglesia de toda la gente, de todas naciones, de todas razas, en una iglesia. Y por eso él dice, y, y él dice, um, uh, ¿dónde, ¿dónde está? Um, I, dice, también tengo otros ovejas, pero no de este redil, y también a ellos debo traerlas. Ellos me obedecerán y te formarán un solo rebaño con un solo pastor. Es decir, que a pesar de que vienen de muchos países, muchas lenguas, todos los colores de piel, todas las culturas diferentes, van a ser un solo rebaño, un con un solo pastor, que es él. Entonces, realmente él está pintando una visión de quién va, quiénes va a ser, ¿no? Y cómo va a ser su iglesia y cómo va a ser su puesto en este, su trabajo y lo que él hace en este mundo que, que, que va a ser tan increíble. Uh, pero yo creo eso. Algunos dicen que no, que hay otro grupo que viene o ahora mirándolo hoy día dice no, nosotros somos su rebaño, los gentiles, pero un día va a traer a los judíos también. No creo porque ya estuvo hablando con los judíos y fue a ellos a quien él dijo esto y explicó esto a ellos para que entendieran quién es él. Luego dice en uh, versículo 17, el padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi padre, que él sabía que, que iba a morirse ¿no? y dar, pagar el precio para nosotros y, y no... Nadie lo iba a quitar, nadie lo iba a quitar la vida. Él iba a dar su vida para nosotros. Otra vez el mismo tema de que eso es lo que, porque eso es lo que hace un buen pastor. El buen pastor si ataca un, un grupo de, de, de lobos, el buen pastor está ahí peleando, tal vez dando su vida por ellos. Y así es el buen pastor. Cristo dio todo para nosotros. Él, él, es, él es el nuestro pastor. Él se entregó 100%. Lo mínimo que podemos hacer nosotros es entregarnos 100%. Amén, hermanos. Vamos a parar ahí. Ahí está capítulo 10 del libro de Juan. Que Dios les bendiga. Chao.